0: Boa tarde, bom dia, você está ouvindo E Fala Direito Drops. Aqui é o Pedrão, diretamente de Ribeirão Preto. E tem dia que eu não quero nem sair da cama. Não, brincadeira, eu normalmente saio. Mano, você fez
1: o Cid Moreira de novo nessa abertura, Pedro.
0: Eu, a hora que eu tava chegando no Cid Moreira, eu tentei desviar, mas já era tarde já, demais pra mim. Já, já
1: tava, você já tinha... Seguido a cadência, né? Você já, já.
0: já. E, e tava bem o Cid Moreira no, no, no Mr. M. No, Isso é... é fantástico, sabe? Era, era esse Cid Moreira, inclusive. Até sem querer, você mira
1: sempre nesse Cid Moreira. Aí ah, e, e por que... falar nisso também, eu sou o Renan, pro nosso ouvinte. E também sem frase. Até disso estou com preguiça hoje, Pedro.
0: O, o Renan, antes da gente abordar o assunto principal e antes da gente ir pro, pro recado, Sim. a gente pode? Eu posso entrar num assunto que ultimamente tem motivado muita conversa entre nós dois? que é o paradoxo do Cid Moreira? Pode, a gente, pode
1: ser, eu acho que não tem nenhuma regra falando sobre quanto é permitido falar
0: sobre Cid Moreira. Não, não, eu acho que inclusive esse podcast, se eu pudesse chamar, mudar ele de HFD, eu mudaria para CID Moreira, ia ser o um nome perfeito para esse podcast. Mas, infelizmente, a gente não pode fazê-lo. Renan, sabe por que, <risos> que eu quero trazer o Paradoxo Cid Moreira aqui? Porque eu achei, eu achei muito interessante que eu, eu criei hum. aquele... criei o awareness, né, de... Que isso de Moreira, na verdade, é uma pessoa muito triste e tal. E você tem uma outra visão sobre o fenômeno, não é, Hernan?
1: É, assim, você diz criar awareness, mas você pode ter criado só uma fanfic na sua
0: cabeça, né, Pedro? Bom, é isso. Eu acho que isso é interessante. Acho que isso é interessante. Porque vale, vale muito a pena a gente, a gente pensar sobre isso, assim. É,
1: eu acho que é um, é um velhinho feliz que, que ele precisava de... de Dessa, dessa fagulha pra ele postar coisas nas redes sociais
0: como assim? que, que fagulha que você tá querendo dizer?
1: eu acho que assim ele queria, <risos> é que eu imagino ele assim como uma pessoa que queria dar um bom dia pras pessoas, desejar um feliz aniversário mas celular talvez fosse um mistério pra ele, e aí deu certo, sabe, encaixou e aí, agora nesse casamento dele, esse casal tem essa dinâmica, agora, né? Que, que eu acho interessante. Olha, Renan, que bonito isso. Que legal. Você sabe por que, que eu vejo assim? Porque eu acho, Pedro, que algumas pessoas são, são combustível e outras pessoas são faísca. Sabe? É, é, algumas pessoas. Sim. E, e eu, eu, às vezes, eu fico com essa impressão que eu sou bastante combustível. Porque eu tenho vontade de fazer algumas coisas, mas eu não consigo Entendi. ser aquela pessoa que marca esse rolê. Então eu preciso de alguém que marque o rolê Mas depois que o rolê está marcado Aí vai pra mim, entendeu? Então eu vejo que isso acontece Um pouco com o Cid Moreira Ele queria aquele rolê, mas ele não marca o rolê Ele não pega o celular pra postar Ele não vê filtro Sabe? Mas Saquei. ele queria aquilo, eu
0: interpretei dessa forma Entendi, e, e aí Tipo, quando é feito, tá tudo perfeito é, é tipo, ah É isso, que legal que tem alguém fazendo isso pra mim Sim Cara, que interessante a sua visão do fenômeno Cid Moreira. Achei acho muito interessante. Acho muito válido. E, e fica aí, fica aí essa coisa interessante sobre a vida humana, na verdade, né? Porque às vezes a gente enxerga uma coisa de uma maneira e outra pessoa enxerga essa mesma coisa de uma maneira completamente diferente. Maravilhoso isso, hein, Renan. Uma salva de palmas, querido. <risos> querido editor. <risos> E é dessa maneira positiva que eu começo mais um. Bom dia, bom dia e companhia, não. Como é que chama o programa da Ana Maria Braga? Bom dia com a Ana não, Maria é, Braga. É o, é o mais não você, é. ela, né? Isso, mais que assim. começa mais um, mais você, é verdade. <risos> Só que ela termina, ela começa o ter... Bom, não sei, acho que não, não vem ao caso
1: agora. É, né? eu, eu faz muito tempo que eu não tenho. Que eu não tenho esse contato com a TV aberta, né? E, especialmente nesse horário em si, então. É,
0: não, eu também, eu também não Acho tem que a última também. vez que eu vi um programa na Maria Inteiro Eu devia ter uns 16 anos, 17 Fazia anos Fazia parte
1: da minha vida por um momento porque E a gente precisa se lembrar, né Pedro Daquele momento que a gente não tinha Streaming nem celular, né uhum. Então uma memória que pra mim Ainda é muito fresca É a memória de estar de férias No ensino Final do fundamental, começo do ensino médio Estar de férias, acordar um pouco mais tarde do que o normal, mas ainda de manhã, né? Lá pelas nove e meia, dez horas. Uhum. E ligar a televisão e pegar esse tipo de programa, né? Era mais você em algum lugar, aí depois você pegava um finalzinho dele e depois começava desenho.
0: Sim, sim. É isso que é importante, né? É, é, eu acho que. Eu acho que as pessoas, as pessoas elas se esquecem disso, dessa dificuldade que era assistir desenho na TV antigamente, né? É, bom, na verdade, dessa dificuldade que é a vida de uma criança, na verdade, né? Isso é uma coisa importante. Uhum. É, mas tinha, não existe mais, né? Mas tinha no nosso tempo TV Globinho, lembra TV Globinho? Uhum. Na, na Globo, uhum. óbvio. E na SBT tinha o Bom Dia e Companhia. E aí você ficava sempre buscando os, os desenhos. E o legal é que os desenhos tinham meio que horário, né? Então, às vezes, você fazia meio que um, um schedule, assim. Ah, o cara tinha até tal desenho SBT que os desenhos costumavam começar antes, depois eu mudo pra Globo, que tem dois desenhos que eu gosto muito, e aí depois eu volto pra SBT, porque depois do jornal tem um desenhinho e tal, e é isso, né? É Esse planejamento, esse planejamento todo, acho que marcou gerações, né? E aí no finalzinho do dia, às vezes tinha um desenho na Band, quando não na Rede TV e sempre tinha chaves da SBT, né?
1: É, sempre tinha a chave no, no SBT. Que pra mim, assim, isso em, começa a encaixar no... no, no... Eu vou, Pedro, eu vou ter que deixar o pedido de apoio pro final, porque isso vai encaixar muito bem no nosso tema de dia de preguiça. Por favor, por favor. Porque eu me lembro que os meus, esses meus dias, nessa época de preguiça, eles funcionavam mais ou menos assim. Eu acordava, aí eu pegava um, um programa de variedade, normalmente o Mais Você. eu Tinha, tinha na Record também...
0: Tinha é, tinha o, aquele bom... É, é, hoje em dia, eu acho. chama. Tinha... hoje em dia acho que era só de domingo, Pedro. Tinha um que era todo dia. Também, Não, mas... En, então, mas era aquele que tinha, que tinha aquela moça loira alta, que tinha a filha da, da Elo Pinheiro, que tinha... Isso, é, e tinha o é, Brito essa Júnior. gente. Brito Júnior, nossa. <risos> é, é, Brito Júnior e Edu Guedes. Edu, Guedes. É, é. É, isso mesmo. E,
1: e isso, tinha... Então eu assisti um desses dois, aí depois eu pegava alguns desenhos que eram mais é, pra criança mesmo, assim. mas eu gostava do mesmo jeito, na Globo. Aí depois no SBT eu mudava porque tinha Super Shock e
0: X-Men Revolution. Sim, 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 sim. É verdade. Super Shock e X-Men estavam ali no final. E antes do Super Shock, às vezes tinha aquele Zeta do robô, lembra? Projeto Zeta.
1: Ah, sim, mas eu, mas eu já assistia um pouco menos esse.
0: É, eu assisti pouquíssimo também, mas era, era, era legalzinho, eu acho.
1: E aí isso ia até perto da hora do almoço, aí eu mudava, né, na, na, minha, na minha vida privilegiada, eu tinha TV, TV por assinatura aqui, aí eu já mudava pra... Não me lembro, acho que pra Warner, isso, eu mudava pra Warner, pegava Friends e Two and a Half Men por um tempo.
0: Aí você me perdeu porque eu nunca tive TV fechada, nunca tive... TV paga em casa.
1: É, assim, mas é, é... Inclusive no episódio passado a gente discutiu que essas, essas são séries que precisavam muito, né? Ficar no
0: passado, mas... <risos> Sim, mas que estão assisti... ali atrás. É, 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 a gente tem que reconhecer a importância e entender o limite. Acho que é só esse o ponto.
1: Exatamente. Aí depois tinha um momento que pra mim era, era muito do videogame, porque realmente eu não conseguia encontrar nada que eu gostasse. Aí depois tinha. Meu Deus, isso era na Record ou na Band que tinha Todo Mundo Odeio o Chris?
0: Na Record, na Record, sempre foi da Record.
1: Isso, isso, Todo Mundo Odeio o Chris e tinha um outro antes.
0: É. E depois... Será que você não tá confundindo com a SBT que costumava ter eu a patrulha as crianças? Não, não. Também seria. era muito bom. Não, ah,
1: não, é verdade. Antes de eu fazer o um ritual que, que envolvia Friends e Two and a Half Men, era aquele que era Fresh Prince.
0: Aham, uhum, que era no SBT.
1: Smith, e eu a as crianças na SBT também, que sim. fez bastante parte da rotina. Mas eu me lembro que tinha, é, tinha um outro que passava um pouquinho antes de todo mundo odeio Cris. Ou eu posso é. estar enganado, sim, mas. Eu não lembro. De qualquer forma, é, aí eu assisti um pouco isso aí encaixava um trato feito aqui e ali de vez em quando, no history, que eu gosto você deve odiar, mas eu
0: adoro não, não, muito pelo contrário, eu adoro o trato feito, eu acho o trato feito um dos melhores programas da história da televisão mundial, sem brincadeira eu adoro, eu, 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 eu às vezes tem dia que o meu YouTube dá fica louco, e ele me manda 50 vídeos seguidos de, de trato feito, e eu adoro assisti-los todos, assim
1: eu gosto bastante, assim, porque é muitos seriados começaram a fazer sucesso nessa época também, tinha o American Chopper, que tinha mais ou menos a mesma pegada assim, de acompanhar o dia a dia de, de uma loja, e tinha aqueles de tunar carro e tal uhum. mas tinha aquela, aquela vibe muito macho man, sabe <risos> que eu falava, ah cara não, não, não tem necessidade de ver isso aqui não, não, não é pra mim
0: mas Isso daí é, 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 é o trato feito para época dele, assim é, e esses programas paralelos que foram aparecendo depois, esse do American Chopper tal, enfim, eles são correspondentes hoje eu acho ao vídeo de review, sabe? Tipo, é, <risos> é alguém começou com essa ideia e, e aí absolutamente todo mundo decidiu fazer review. Inclusive tem gente que faz review de review, né? E na época tinha gente que copiava o American Chopper. Tinha, 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 tinha. Sempre, todo programa desse tem, seu, tem suas cópias, né? Que são os frutos desses programas, assim. É uma coisa, coisa impressionante, né? Uhum. Mas tinha,
1: eu, eu, eu assistia bastante Trato Feito também. E aí, cara, eu entrava só nas novelas ali, que já tava chegando perto das sete horas. Aham. Uhum. E já emendava as novelas, um pouquinho de jornal, alguma coisa. Aham. Uhum. E, assim, existia... Não vou nem falar um dia, eram vários dias assim, quando a gente não encontrava nada pra fazer nas férias, era o dia inteiro quase na frente da televisão, né?
0: Aham, uhum, exato, exatamente. Nos nossos
1: dias de preguiça, e foi, foi, bom, é, foi bom lembrar dessa época, como que era um dia de preguiça do Pedro adolescente aí, era, era mais ou menos isso ele mudava é. de canal
0: não, eu lembro disso aí eu lembro muito disso tudo seu com a diferença da, da TV da TV fechada só é, mas eu eu lembro que acho que a partir do meu segundo colegial assim é, isso era 2009 mais ou menos né é, a partir de 2009 <risos> eu acho que não lembro se é a partir de 2009 ou a partir de 2008 a coisa deu uma melhorada lá em casa <risos> e a gente começou, na época que o Brasil crescia, é, e, a gente, e a gente trocou de computador sabe, fazer tipo, fazia uma cota que eu queria trocar de computador é, a internet nunca foi o forte em casa, porque era no sítio, né videogame também não é, eu tive o um Nintendo, mas os meus videogames eu sempre tive assim, com 10 anos de atraso, sabe, então uhum. quando já tinha Playstation 2 eu, eu tive o um Nintendo, que era muito legal um Super Nintendo, grandão é, eu joguei muito, depois eu, eu ganhei um PlayStation 1 é, é, também, daquele, mais, daquele pequenininho e tal, bonito. E aí, tipo, já tava no PlayStation 3, eu tinha um PlayStation 1. E aí, depois eu tive o, o meu irmão ganhou um PlayStation 2, mais ou menos na época em que o PlayStation 3 tava sendo lançado, na verdade. E aí, a gente, eu, eu jogava mais o PlayStation 1 e o, e o Nintendo na minha cabeça do que o Play 2, eu nunca fui jogar muito Play 2, muito tempo, assim, nenhum jogo marcou muito, mas a partir do, lá de 2008, eu passei a ter um computadorzinho melhor, assim, e aí eu ficava muito tempo no computador então um dia de preguiça, sempre tinha esses desenhos pela manhã aí e na parte do, do meio dia, tal, eu, eu ia pro meu, pro meu computadorzinho lá e ficava jogando um tempão é, e aí naquela época, diferente de hoje em dia que tem a Steam, né e diferente de hoje em dia que que praticamente todos os jogos, eles estar, tá, você precisa estar tá conectado para eles funcionarem e tal. Naquela época tinha muito uhum. serial, né? Muito crack e tal. É, crack não, a droga, mas o crack você abrir é. o jogo, que era tipo uma uhum. chave de acesso que você conseguia. E, e eu eu não vou querer colocar o cango aqui, tá? É, vamos dizer que é outro cango, tá? Mas eu e o cango, a gente tinha muito essa coisa de, de, de trocar jogo, sabe? Não eram jogos piratas, né? Porque a gente não fazia comércio, né? <risos> Aquele que quer, quer se justificar. Mas era, era uma coisa assim que, que, que ali, até no segundo, terceiro colegial, eu passava bastante tempo. Eu lembro de ter zerado, por exemplo, Oblivion, que é o que vem antes do Skyrim. Umas duas vezes, sabe? Então, tipo, eu jogava uhum. muito Oblivion, eu achava um jogo muito legal e tal. E aí, quando eu lembro em 2011, acho que Skyrim é de 2011, mas em 2010, quando saiu o trailer de Skyrim, eu falei: Meu Deus, o mundo dos videogames não pode ficar melhor, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que, uhum. que a gente fala quando é criança. E, e, e era muito assim, muito de. Muito de, de. Jogava bastante computador. Eu lembro de ter ficado muito tempo no computador. Mas depois, eu lembro, inclusive, ter jogado bastante Skyrim no computador, mas aí eu já tava... Veja, olha que loucura, eu já devia estar na faculdade, mas o meu computador da faculdade não, não rodava Skyrim. Eu devia voltar pra casa e quando eu tava em casa, eu jogava Skyrim nos meus dias de preguiça. Mas, Renan, é diferente de, de você, que teve uma, uma infância urbana, né? É, em que os dias de preguiça eles são mais comuns, eu imagino, apesar de ter que lavar a louça, apesar de arrumar a casa. Eu nasci no sítio, né? E aí, e aí o dia de preguiça, ele nunca foi muito um dia de preguiça, assim Porque eu lembro de, desde os meus 11 anos, de procurar ou ter que trabalhar com meu pai, sabe? E, e aí eu lembro de, de o fazer... O dia de
1: preguiça é o dia que você vai pra escola, né?
0: É, é, eu lembro assim, de tipo, ah, um dia de preguiça é um dia que meu pai ia ter que fazer um trabalho no trator Que eu não sabia mexer, sabe? E eu dava sorte e eu não precisava trabalhar com ele o dia to todo, assim, sabe? Mas é, hum. nas férias, por exemplo, em casa, eu sempre, eu sempre odiei férias. Sempre odiei muito férias. Já falei isso aqui, eu acho, umas 20 vezes já. Por que, que eu odiava férias? Porque nos dias de aula eu acordava às 6 da manhã pra ir pra escola. É, 5h50, na verdade, por um preciosismo de 10 minutos. Mas quando eu tava de férias, eu precisava acordar às 4h30 da manhã, sabe? Pra ir pro curral cedo, tirar leite e tal. E eu detestava isso, principalmente nas férias de julho. Que costuma ter aquelas manhãs muito frias, sabe? E aí você tinha que ir pro curral. Nossa, era... eu queria... queria tudo, menos estar tá ali. É... Então, então tinha esse, esse elemento, assim. Eram, eram raros esses dias de preguiça. Normalmente essa preguiça ela era depois do almoço, sabe? Que eu dava um jeito assim. Ah, meu pai cuida do serviço lá e eu vou fazer um pouco de nada. Aí jogava videogame. Eu acho que Super Mario World eu devo ter zerado umas 40 vezes, eu não sei. Acho que eu acho que é o um, é um jogo que eu mais devo ter zerado na minha vida, assim. Apesar de achar que o jogo que eu mais joguei tenha sido Skyrim, que eu, que eu já joguei um milhão de vezes, né? E, e o legal de Skyrim é que cada coisa digital que você tem lança Skyrim pra essa coisa digital, né? Eu comprei uma lâmpada da positivo, tô esperando a versão Skyrim pra lâmpada positivo.
1: <risos> e eu tava, eu tava pensando agora que a gente tava falando de games também, porque.. É, a minha infância foi, foi bem mais privilegiada, né, então eu tive videogames mais rápido, mas mesmo assim eu acho que era uma coisa muito diferente, porque a gente tinha um universo que era muito nosso, né. Então, é, demorava pra chegar, pra você saber da existência de um videogame
0: novo, de um novo. Você nunca sabia, você não tinha informação do que, que ia ser o filme novo, o que, que ia ser o jogo novo, a não ser que a Sônia Abrão te falasse à tarde, sabe?
1: É, e porque assim, o jogo era novo pra você, você não tinha como saber se aquele jogo tinha saído há um mês ou se aquele jogo tinha 10 anos de idade, assim, aquele jogo era novo pra você, apareceu a primeira é. vez. É, apareceu pela primeira vez na sua frente e você vai jogar ele, ele é novo. Então, é, é, você se sentia contente com um videogame da, da, de uma geração anterior por muito tempo. assim Sem essas informações, você poderia estar jogando PlayStation 2 a vida inteira e estar tá falando: Cara, que demais! exato Porque não se esgota, né?
0: Exato, e olha, e olha que coisa, né? A outra coisa, que, aliás, somado aos PlayStations, né? É. O quanto esses videogames eram pirateáveis. Então, tipo, você é. tinha. Eu lembro do meu irmão ter um. ter, tipo, quatro negócios, quatro pilhas de DVDs diferentes, de jogos diferentes, e tudo custava, tipo, cinco reais. Ao contrário de hoje que um jogo custa 350, é lógico que eram porque eram piratas. Mas, é, junto com isso. E aí que coisa interessante, né? Como era importante a TV aberta pra você ficar sabendo dessas coisas, né? É, no caso de videogame, por exemplo. Eu lembro de uma época, nem consigo me lembrar quando que era, 2008 e tal. Tinha no Terra Viva, olha o canal, que tava na Parabólica. Parabólica, canal 22, lá em Palmeira do Oeste. Hum. Terra Viva, o canal de quem planta e cria. De madrugada, tipo, madrugada não, 11h30 da noite, que era bem tarde pra mim. Tinha o canal que era o G4 Brasil, é, de sábado ou de domingo. E de semana tinha o G4 Brasil Drops, que é da onde eu tirei o nome... É, Ei fala direito drops, inclusive É por conta desse programa Não queria falar nada não Mas que era um programa de videogame E aí, tipo, eu assistia quase todo dia O G4 Brasil Drops de 5 minutos Pra ver o que, que tinha de, de videogame, sabe? No mundo, assim E aí, e aí era, um, era um programa de TV que fazia um compilado E aí eu falei da Sônia Abrão Mas a Sônia Abrão Que tinha um programa lamentável à tarde é, Desculpa, gente Ela deve, deve ter aí esse programa né? É, porque essas pessoas só perdem seus programas lamentáveis quando elas morrem, né? <risos>
1: Porque é lamentável, mas é lucrativo
0: <risos> Exato E eu lembro de uma vez de estar na casa da minha madrinha Em Três Fronteiras E aí tava passando Sônia Abrão Sempre aquele caso ah, e, é, Vamos ver o que aconteceu na vida Dessa grande artista Que fez grandes novelas em 1970 E agora, ah, e aí o final era sempre o mesmo Ela tá na casa dos idosos No retiro dos idosos do Rio de Janeiro Enfim é, E aí eu lembro de estar assistindo a Sônia Abrão quando apareceu o trailer de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E eu fiquei encantado com aquilo. Falei, caramba, tem mais um Harry Potter, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Uhum. E, e ficar muito animado de que, de que ia ter... E é assim que as notícias chegavam, né? É muito bizarro isso, né? Que a gente, que a gente vive hoje. Se a gente... Aliás, era muito bizarro esse passado, assim. De que as coisas eram muito difíceis de se achar, né, Renan? Itazo. Pois é,
1: naquela época a gente via a propaganda da Techpix e a gente pensava... Porra, essa câmera deve ser muito foda.
0: É, é. Porque meu irmão era, era, era tem uma coisa meu que irmão você via, tem, né? Meu irmão tem uma história maravilhosa com a Techpix, inclusive. Porque ele, ele ligou pra Techpix pra comprar a Techpix, sabe? E aí ele conta que ele ligou três vezes... E aí só aceitaram para ele fazer negócio na terceira vez, porque limitou uma pessoa mais velha. Agora imagina isso. E aí ele deu o telefone de casa para confirmar o pedido mais tarde e eles ligaram em casa e óbvio que a justiça, né, divina fez isso, quem atendeu o telefone foi meu pai. E aí o meu pai recebeu a notícia lá, falou assim, ó ah, então a gente já vai faturar aqui o boleto no nome do senhor, são 12 parcelas e tal, e o meu pai falou assim, mas do que? moça? moço falou assim, não, do, da TechPix e tal. Ele falou assim, não, deve estar tá acontecendo um engano, porque, porque eu não pedi TechPix. falou assim, não, mas o senhor não é o Pedro Zonta? Eu falei, sou O CPF do senhor não é o número tal, 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 tal? É, não, mas eu não fiz o pedido. E aí a moça falou assim, o senhor tem algum filho pequeno em casa? E aí ele tá, ta... <risos> ele era naquela época de telefone né? com fio, ele tava na sala assim. E aí ele, ele... meu irmão tava deitado no, no tapete da sala com a mufadona grandona. E aí ele virou assim pro meu irmão, olhou pra ele e foi assim, filho pequeno em casa. E aí o meu irmão imediatamente fechou o olho e fingiu que tava dormindo, sabe? <risos> bem cínico, bem cínico. Ele fechou o olho e morri, tô aqui, tô desmaiado. E aí meu pai falou assim, olha, cancela o pedido, que deve ter sido o meu filho mais novo que fez, mas eu não vou querer nada disso tal, e tal, nem, nem nada. Aí a moça falou, não, obrigado, pode deixar, já tá cancelado aqui e tal. E aí meu pai desligou o telefone, e a primeira coisa que eu lembro foi ele segurando meu irmão pelo pé, assim, sabe? E erguendo ele, meu irmão devia ter uns 8 anos, era é super magrinho. E erguendo assim, falou assim, você ligou pra TechPix? E aí meu irmão... <risos> o meu pai nunca foi Nunca bateu na gente assim Menos aquele dia <risos> Pô,
1: porque já pensou se você compra Uma TechPix, cara Hoje então
0: que a gente sabe A fria que tava entrando é, exato. Eu tive um primo que tinha uma TechPix, sabe? E era um, um lixo, sabe? Mas era naquela época que a TechPix ela já virou aquela camerazinha é, que ficava em pezinho assim, lembra? Não sei se você lembra. Sim, sim, lembro. Já era aquela versão, um TechPix 5.0, sabe? Essas coisas assim.
1: Nossa, que
0: tempo, hein? Mas é. É, é, é. Na verdade, a gente pensou em falar sobre preguiça, é... E a gente acabou falando sobre histórias de infância, né?
1: Não, é que a gente acabou modulando o tempo da preguiça, né? A gente tava pensando em algo atual e a gente acabou jogando lá pro passado. Lá pra né? trás.
0: É verdade, é verdade. A gente, podia, a gente pode fazer um próximo aí Fala Direito Drops comparando com a preguiça atual, sabe? Com a preguiça <risos> atual. <risos>
1: A preguiça atual que você acaba demorando muito mais para sair da cama com, com, com o celular, né, rede social, então tem, tem suas diferenças aí. E Pedro, é, deixei pro final, lembrei agora, eu tava já esquecendo de fazer, mas deixa eu dar os recadinhos, né, que a gente emendou daquele jeito que dava. Por favor, por favor. Então você ouvindo, se você tiver como apoiar o nosso podcast... No, pô, 2021 a gente está torcendo para ser um ano melhor? A gente está torcendo, não é uma promessa, não é nada. A gente está na torcida de um ano me melhor. Se você tiver um ano melhor também e for possível para você, procura lá no apoia.se, apoia.se, barra rei fala direito ou no PicPay também. Procura a nossa campanha e apoia a gente com a partir de 3 reais, tá? Que é o nosso plano que chama sentença. Você pode apoiar com mais, é claro, mas... É, três reais é o, é o mínimo lá da nossa campanha, tá bom? É muito importante que você ajude, porque não é custo zero para fazer esse podcast, a gente tem alguma despesa, né? E seria importante se você pudesse colaborar. Se não tiver jeito mesmo, não tem problema, você pode ajudar a gente ainda de outras formas, você pode mostrar para os seus amigos, você pode mandar em grupos WhatsApp, você pode é, ouvir com... Com alguma outra pessoa para espalhar a palavra, isso ajuda muito também. Você pode também seguir a gente lá no Instagram e no Twitter. Pode comentar sempre que você achar post, alguma coisa, interage com a gente, é sempre bastante divertido. E é, se você quiser mandar uma mensagem mais elaborada pra gente, ah, eu, eu tinha me esquecido, é rei hey, Fala Direito, HY Fala Direito nas duas redes sociais, tá? E se você quiser escrever um e-mail bem caprichado pra gente, você pode mandar para reifaladireito.gmail.com Maravilha? Vale sugestão, vale crítica. Pode fazer longo seu e-mail, elaborado. A gente adora, a gente fez até os nossos... A gente trocou, na verdade, né? Colocou todos os e-mails nos especiais de e-mail. Porque a gente gosta de ler com calma, fazer comentário. É uma coisa importante no nosso podcast. Combinado? Perfeito, excelente,
0: Renan. É isso. Vamos dar tchau? É isso, podemos dar um tchau aqui já. Então, muito obrigado, querido, querido ouvinte, e a gente se encontra no próximo Oi. Fala Direito, Drops. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo. Um abraço.